0: sur.es. Siente Andalucía, escúchanos
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: 11, minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, emprendemos a la última hora en la que vamos a recibir la visita de Javier Solana ...a raíz de la publicación del libro Testigo de un tiempo incierto... ...de la caída del muro a la invasión de Ucrania... ...y luego vamos a tener nuestra cita del jueves... ...con José el de los Camarones... ...pues nuestro filósofo del flamenco... eh, ...al que vamos hoy a a encontrar con otro joven artista... ...al que hemos invitado, a Caracolillo de Cádiz que estará con él y vamos a juntar pues a una figura mmm, ya veterana en el mundo del flamenco y un joven flamenco. Será en un momento.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback es el line. Los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
1: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
2: En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja. Te presenta su espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es. Jesús
0: Vigorra,
1: Mariló Maldonado, Yuyu, Antonio Caamaño,
0: Rafa Cremade,
1: Pilar Muriel,
0: Carmen Rodríguez Garzón,
1: Inmaculada González,
0: Jesús Márquez.
1: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Javier Solana ha sido uno de los políticos españoles de más prestigio. Con Felipe González fue ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia, ministro de Asuntos Exteriores, y en el 95, 1995, fue nombrado secretario general de la OTAN, cargo que ocupó hasta el 99. Ese mismo año pasó, y hasta 2009, a ser primer alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea. En 2007 fue galardonado con el premio Carlo Magno en reconocimiento a su Contribución a la paz del mundo El hombre que hoy tengo Delante Ha mantenido largas reuniones Con Bill Clinton Ha tomado el té con Kofi Annan Ha charlado con Putin Y con los principales líderes contemporáneos En definitiva, ha sido testigo Y hasta Actor principal del devenir De la historia internacional reciente Con un estilo muy directo, ha publicado un libro, acaba de publicar, testigo de un tiempo incierto. Condensa y analiza acontecimientos cruciales de los últimos 40 años, como el desmembramiento de la Unión Soviética, la invasión de Irak, la guerra de Ucrania, el papel de la OTAN en el mundo, y en la actualidad es presidente de ESADE-GEO. Javier Solana, buenos días, bienvenido. Buenos días. Eh, Estamos en la isla de la Cartuja.
0: Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué recuerdos le trae? Bueno,
4: muchísimos, muchísimos. Eh, bueno, fui muy feliz eh, eh, hasta que se acabó de poner la, la expo. Luego vine muchísimos días porque eh, cuando todos los días eran de un país y tenía que haber una representación de un miembro del gobierno. Yo lo fui muchas veces. Me acuerdo perfectamente cuando vino Lady D eh, con su marido, el hoy rey de Inglaterra, y estaban entonces un poquito menos amorosos de lo que estaban, bueno, era Lady Di entonces, y y la visita con él, eh, eh, el mareo de Lady Di, me acuerdo, porque me tocó todas esas cosas pequeñas, pero que son tan simpáticas en un momento como aquel tan estupendo de la de la de la Expo. Así que conozco muy bien la Expo, conozco muy bien Sevilla y estoy encantado de estar aquí. Es que cuando
2: le he visto aparecer, se me ha reflejado cuando tanto le vimos, como usted muy bien apunta por aquí, en aquel tiempo. Qué lástima que no hubiera venido una Expo cada cinco años.
4: Bueno, sería exagerado. Sería exagerado. (risa)
2: Cada diez. (risa) Eh, Señor Solana, por su experiencia, ¿quién ganará la guerra entre Israel y Jamás?
4: Vamos a ver. Eh... Es es una pregunta que es es difícil de contestar. Yo creo que al final eh, se podrá llegar a algún tipo de de acuerdo, no va a ser fácil, por el cual eh, la situación en Oriente Medio vuelva a tener como objetivo los dos estados. Hemos perdido un tiempo maravilloso desde que se empezó a trabajar sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que hubiera en ese ese territorio dos estados. Eh, Poco a poco el segundo estado ha ido desapareciendo, la idea del segundo estado. Y últimamente con el el primer ministro de Israel, Netanyahu, pues se, se ha olvidado incluso más. Netanyahu es un primer ministro que no está en su su mentalidad el que tiene que haber dos estados y estamos sufriendo de eso todas estas situaciones de ahora tan dramáticas tienen que ver en algo con que el proceso de construcción de dos estados no avanza, no avanza nada Eh, antes bien retrocede y retrocede mucho yo condeno y lo condeno con la manera más potente que tenga con la voz más fuerte que tenga lo que ha hecho jamás Pero tengo que decir también que eh, eh, el gobierno de Netanyahu y los gobiernos anteriores no han estado a la altura de hacer lo que las Naciones Unidas les mandaba hacer. ¿Y la guerra de Ucrania quién la ganará? La guerra de Ucrania... eh, Vamos a ver, eh, no sabemos cómo va a acabar, pero a mí me gustaría que acabara pronto y que acabara sin necesidad todavía de tener un resultado final. Miren, en el mundo, a lo largo de la, de la historia, ha habido muchas guerras eh, que no acaban, sino que terminan en un armisticio. Es decir, que hay una, un alto fuego que dura mucho tiempo y que, bueno, que con el tiempo puede ir resolviéndose los problemas, pero por lo menos sin que haya muertos. Eh, Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar la paz, y la paz no es un tema jurídico. La paz es que no muera gente, y eso es lo que debía conseguirse lo primero. Califica usted
2: en su libro de profundidad territorial la política de seguridad nacional de Rusia. Eh, Dice, en otras palabras, Rusia no puede tener fronteras naturales o directas con Occidente. ¿Cómo consiguió la OTAN ampliar su... miembros a otros estados sin que se produjera una confrontación con Rusia.
4: Pues mire usted, eh, es verdad que desde la época de los zares eh, Rusia ha tenido una preocupación con lo que se llama profundidad estratégica, es decir, terreno, uh-huh. tener terreno, tener eh, terreno. La, la, las llanuras por donde entraron... Eh, eh, Napoleón y por donde eh, entró Alemania en Rusia, eso siempre le han preocupado muchísimo a, a, la, a, la, a Rusia en toda su historia. Pero yo creo que conforme va avanzando el tiempo, ya esos, esos valores de la profundidad estratégica no tienen tanto sentido. Mire usted, eh, en, esta, en esta guerra, o alrededor de esta guerra, han ocurrido muchas cosas. Entre ellas que un país como Finlandia ha entrado en la OTAN. Uh-huh. Finlandia tiene frontera con Rusia de miles de kilómetros. Es decir, que todo ese concepto de, de profundidad de territorial es un, convierto que, un concepto que está obsoleto y que ya no se puede construir una seguridad en Europa basado en ese concepto de seguridad estratégica. No es posible. Y por lo tanto Rusia tiene que empezar a pensar, bueno, debería haber pensado hace ya mucho, que, que ese concepto no es el concepto sobre el cual se puede construir una seguridad europea.
2: ¿Usted cree que a Putin le ha salido el tiro por la culata en, en esto de Ucrania?
4: Bueno, no, no, no me parece buena la, la, la expresión. Yo prefiero que no haya culatas y que no haya tiros. Pero, eh, eh, vamos a ver, eh, sí, él creía que iba a poder hacer una operación rápida, ...creía que iba a ganar el terreno enseguida y que Ucrania no se iba a defender como se ha defendido... ...primero, segundo, creía que la, los países de la Unión Europea no iban a ponerse de acuerdo en una posición común... ...eso para él ha sido una sorpresa enorme, el ver a toda la, toda la Unión Europea eh, en frente a la posición que ha tomado Putin... ...no creyó nunca que iba a pasar creyó que iba a ser una cosa mucho más sencilla, que Ucrania no se iba a defender y que los europeos no iban a apoyar a Ucrania tan unánimemente como lo hemos apoyado.
2: Mm. Reflexiona usted en este libro sobre la solidaridad europea con los dos millones de refugiados que escaparon de la guerra de Ucrania. ¿Alaba usted esa actitud...? Pero critica que no seamos tan acogedores con los refugiados que vienen de otras partes del mundo. Y ahora en España lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué vamos con furgonetas o íbamos a la frontera de Ucrania para traernos a mujeres y niños? Aquí en Andalucía vinieron muchos y sin embargo miramos a otro lado, por ejemplo, a los emigrantes inmigrantes que están llegando a la isla de Bueno,
4: eso es, es comprensible que a los que tienes más cerca y además están en guerra, pues eh, estás más disponible para ayudar pero lo cual no empecé para que no hagamos lo mismo con los que vienen de fuera. Yo creo que eso es una buena lección que hemos aprendido, que hay que ayudar a todos. Evidentemente, los que vienen de fuera, del otro lado del mar, por ejemplo, del Mediterráneo, o los que vienen de otros lugares, es más complejo el el ayudarles, primero porque, porque están al otro lado del mar. Y segundo, pues porque los, eh, el número de los que pueden venir eh, puede ser eh, de unas dimensiones enormes. Entonces, el, el cómo se tiene una política de migración europea es fundamental. Y eso es una de las cosas que nos queda todavía por hacer Pero lo que sí es verdad es que hemos aprendido a que somos capaces de atender a, a muchos eh, ciudadanos, migrantes, por ejemplo, como ha dicho usted, que vienen de, de Ucrania. Eh, por lo tanto, sabemos que hay que atender, sabemos que hay que acoger. La cuestión es cómo se acoge a los números que, que quieren venir. Y yo creo que ese es uno de los grandes debates que tenemos en sí. Europa en este momento. ¿Pero
2: reconoce usted que es un debate no resuelto
5: el tema no, de la bueno, migración
4: no, no está resuelto del todo, no, pero sí se han dado pasos muy importantes en el último Consejo Europeo, se han tomado algunas decisiones muy importantes para aquellos países que tienen más dificultades para acoger que si no acogen, pues pueden dar dinero. Digamos, estamos en, una, en un, es un momento en el que se, está, en que se está debatiendo cómo se puede hacer que la acogida sea justa y que, que todos los países hagan el esfuerzo que tienen que hacer para
2: acogerlos. En marzo de 1999, cuenta usted en el libro, la OTAN inició una operación militar en Kosovo para obligar a Serbia a retirar sus tropas. El 7 de mayo de 1999 sonó su teléfono Le informaron desde la Casa Blanca de que un misil de la OTAN había impactado por error contra la embajada de China en Belgrado. ¿Fue esta su peor experiencia
4: como secretario general de la OTAN? Es una de las más difíciles, evidentemente. No es normal que un misil de de, de un avión americano eh, acabe... eh, Bombardeando la, la, la embajada de, de, chin, eh, perdón, de Estados Unidos de, de China en, en, en Belgrado Bueno, lo que pasó es que los chinos evidentemente eh, se enfadaron muchísimo eh, Y no quisieron coger el teléfono a nadie que llamara de Estados Unidos Entonces ya me llamó el presidente, eh, Clinton, y inténtalo tú a ver si, si consigues Bueno, pues eh, tuve más suerte y se puso el embajador y le expliqué lo que había pasado, me disculpé, etcétera, etcétera. Estuvimos un rato hablando, muy una conversación relativamente corta, y me dijo, pues pasaré esta información que me da usted a mis superiores, y eso fue la conversación. Pero la consecuencia de esa conversación es que al día siguiente los americanos y los chinos volvieron a hablar.
2: Uh-huh. Eh, usted cuenta en el libro que en 1970 el peso de China, ya que estamos hablando de China, en la economía mundial rondaba el 3%. Hoy representa el 18% del PIB global. ¿Ha desplazado China a Rusia como principal potencia a temer por Estados
4: Unidos? Bueno, la pregunta es... es, la respuesta es obvia, vamos. No hay nada más que mirar, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas tiene usted de China en su casa o de China en en Sevilla? eh, ¿Y cuántas tiene usted de Rusia, no? Evidentemente, China es una gran potencia y es una potencia además ascendente. Eh, Rusia es una potencia, si me permite, descendiente Y China es una potencia ascendente Es decir, la gran dificultad que el mundo va a tener es cómo gestionar eh, la potencia china ascendente Cuando los americanos son la potencia número uno, China está subiendo eso hace que los americanos se pongan nerviosos y eso es lo que hay que evitar que esos nervios les lleve a hacer algún disparate a uno o a otro. otro. Lo que tenemos que hacer es mantener el sentido común y mantener, eh, reconocer lo que, lo, que, lo que pasa, que pasa que China, son muchos, que están muy bien educados, fíjese, eh, de, de matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, produce China ocho veces más que el resto del mundo juntos. ¿Se lo repito? Lo he entendido,
2: pero puede usted repetirlo para si alguien estaba un poco despistado.
4: Científicos, vamos a subrayar científicos. Produce China hoy ocho veces más que el resto del mundo juntos. Vamos a ver, quiero eso decir que el capital humano de China es extraordinariamente rico y va a más. Por lo tanto, eh, es es un país que no es... eh, que va, va, nos va a coger, eh, nos va a cerrar la diferencia que hay entre Estados Unidos o el mundo occidental y China. Y Entonces, en estos momentos en la historia, cuando hay una situación como esta, una, una potencia que sube frente a una potencia que es el statu quo, suele haber riesgo de conflictos. Y eso la historia lo demuestra desde uh-huh. la época de Grecia, y de las guerras, eh, grandes guerras de entonces no eh, por lo tanto tenemos que estar ser cuidadosos para que esto que ya sabemos que puede pasar en la historia eh, que no pase y yo por eso soy partidario de que las relaciones entre China y Rusia perdón, entre China y Estados Unidos sean unas relaciones eh, mejores en aquello que pueden ser mejores que es eh, que es en el comercio Por ejemplo, el comercio, eh, el el comercio mundial es algo que nos hace a todos mejores. Es verdad que hay zonas del comercio mundial que tienen que ver con la seguridad eh, y en ese caso la seguridad frente a la otra seguridad eh, a veces es más difícil el comerciar sobre esos temas. Pero sobre la mayor parte de las cosas el comercio es muy sano, ¿viste? todos los años, en este momento en que estamos, eh, que está Estados Unidos y China eh, con algunas rifirrafes, digamos, De alguna manera, eh, el comercio entre China y Estados Unidos todos los años crece. Tenemos la sensación de que decrece, tenemos la sensación de que estamos peleados con China, con el mundo occidental, pues el comercio todos los años crece. Es verdad que en algunos temas, en algunos. Eh, eh, por ejemplo, en los temas militares, en los temas de los, eh, de los eh, chips, etcétera en eso hay un, un debate para que no te copien, etcétera mm. etcétera etcétera Pero el comercio entre China y Estados Unidos crece todos los años.
2: Habla usted de los microchips y cuenta también eh, eh, los momentos de fricción, esos momentos que usted ha dicho, claro. entre China y Estados Unidos claro, por Taiwán. Claro,
4: claro. Bueno, por Taiwán no lo he mencionado todavía, pero no, vamos, pero, si pero me pregunta...
2: ¿qué, qué, sí, pero ¿qué tiene o qué hay en Taiwán que tanto interesa a las dos potencias?
4: Bueno, Taiwán lo primero que hay es que Taiwán era China. Eh, China nunca, nunca ha dejado de pensar que, de, que Taiwán es China. Eh, y ahí está uno de los problemas que puede, espero que no... no, no no desemboque ninguna tragedia, pero Taiwán son mmm, chinos, y como chinos son muy eficaces, y son muy eficaces y están hoy tienen las fábricas de, de chips más importantes del mundo. El último chip, el último modelo de sí. chip ha salido de Taiwán, uh-huh. y bueno, eso también... Eh, también me me preocupa en general a China y preocupa a Estados Unidos. Estados Unidos tiene hoy unas relaciones con Taiwán mejores que las que tiene China con Taiwán.
2: Estamos hablando con Javier Solana, agradeciendo su visita, a raíz del libro Testigo de un tiempo incierto. ¿David Hidalgo? Señor
3: Solana, yo le agradezco este libro, no ya como periodista, también como ciudadano, porque va a estar grano, relata los hechos sin sin hojarasca literaria, y en 223 páginas le hace al lector una radiografía perfecta del mapa geopolítico, así que eso lo agradezco ya de antemano. Gracias. Y ya que ha dividido usted en estos bloques, grandes bloques geopolíticos, su libro, Rusia, China, Irak también, que no hemos hablado todavía pero quería yo destacar el tema de Putin, porque hay elecciones presidenciales en febrero de 2024 y quería preguntarle por la salida que le puede quedar a Putin, porque, bueno, ya ha visto usted que han instalado en Finlandia ahora las 1.200 200, kilómetros de vallas con Rusia. O sea, que Putin si pretendía no tener fronteras con la OTAN, ahora tiene más, ¿no? Eh, ¿Qué opción le queda a Occidente con Rusia? ¿Esperar a que sea el propio ruso? O sea, que se levante y que quite aquí a al señor putin de ahí del kremlin
4: bueno vamos a ver es verdad que tenemos tiene enseguida en el en principio del año que viene tiene elecciones putin elecciones que, que va a ganar eh, podrá tener algún bajón en el, en el electorado o podrá tener una subida en el electorado el, la capacidad que tiene Putin de manejar las elecciones es muy amplia ¿no? bastante, casi, casi, casi infinita no pero vamos a ver qué pasa pero en cualquier caso eh, yo sí le querría decir que para cualquier observador imparcial eh, de la evolución de Rusia Rusia no es una potencia Eh, ascendente es una potencia o estabilizada o descendente Eh, Rusia no es hoy un país me permiten que use la la expresión moderno es decir, un país moderno tiene tecnología un país moderno tiene la capacidad humana es muy importante el factor humano es muy importante y, y esas cosas en Rusia están bajando La natalidad baja, la la ciudadanía baja y la tecnología, salvo en los temas estrictamente militares, no sube. Es decir, no es un país eh, moderno. Y eso, pues el pueblo ruso algún día se darán cuenta de que no van a mejor. Pero bueno, esos procesos de cambio en los regímenes como el ruso eh, son muy lentos. Ahora, yo creo que lo que es más importante, y lo vuelvo a decir, lo he dicho al principio, es que haya un armisticio en, en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, los armisticios, eh, lo fundamental del armisticio es que se deja de matar. No se cierra el problema, el problema todavía puede seguir abierto durante, con un acuerdo, etcétera, etcétera, pero no se, no, no, se, no se cierra el problema, pero por lo menos se deja de matar. Fíjense usted, Corea del Norte y Corea del Sur no han, no, han, no han llegado a resolver el problema de la guerra. La guerra de Corea está ante, bajo un armisticio, y ese armisticio le ha permitido a Corea del Sur <risa> ser uno de los eh, países más emergentes desde el punto de vista tecnológico, y a Corea del Norte pues, seguir siendo un país que ese sí que va para atrás. Uh-huh. En, eh, el,
1: en relación, señor Solana, a, esa, a ese camino descendente por parte de, de Rusia... Bueno, descendente,
4: el... pero que no es... No, es, no, eh, no en picado, no pero bueno, si sí, eh, sí, eh, sí, no... lo contraponemos, por ejemplo, con China... Mejor ¿no? que, el, que descendente, no ascendente, uh-huh. para no ponerlo en, por, en negativo. Uh-huh. Eh, yo le quería preguntar por los BRICS, por esa
1: polarización uh-huh. del mundo que nos espera eh, sí. en, en un futuro Mire, muy cercano. Es, eso es de
4: lo más interesante que está pasando y que está pasando además estos días, casi vamos a ver, la última reunión de los BRICS es de hace unos meses y en esa reunión ha habido una decisión muy importante eh, que puso China sobre la mesa que es decir, ampliar el número de los países que formarían parte de los BRICS los BRICS saben lo que son la B, la R, la I, la C y la S, cada uno se representa a un país bueno, pues eso van a tener que añadir algunas letras y dos letras son fundamentales Una, ha entrado Arabia Saudita. Petróleo. Arabia Saudita. Y ha entrado Irán. Y ha entrado Argentina. Tres nuevos. Me fui a fijar en los dos primeros. El que haya entrado Arabia Saudita es algo muy, 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 muy muy importante. Y muy sorprendente. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es un país cuyo apoyo militar ha sido siempre de Estados Unidos. Y los BRICS, si son algo, es un grupo de países que se sienten eh, marginados o marginales del mundo occidental. Y mm, quieren hacer, digamos, algo que sea el G7, pero de, de los no occidentales. Uh-huh. Eh, entiende lo que le sí. quiero decir? Bueno, y que ahí haya entrado nada más y nada menos que Arabia Saudita, cuyo ejército está subvencionado, bueno, más subvencionado, Es un ejército mantenido, digamos, casi por las Fuerzas Armadas Americanas. Ya es es sorprendente. Pero si le digo además que está Irán metido en los BRICS, y que está metido en los BRICS junto a su más dramático eh, enemigo, adversario, en el Oriente Medio, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita es la capital de los chiitas Perdón, de los sunitas. Irán es la capital... ...de los chiitas ...chunitas y chiitas se han, ...bueno, pues ahora están juntos los dos... ...juntos los dos... En, ...no en, en, en el G7, no en el G9... No en, ...sino en, el, en, el, en los BRICS... ...esto es un cambio tan importante en las relaciones internacionales... ...que no sabemos todavía qué fruto va a tener... ...o qué, qué evolución va a tener... Mm.
2: Bueno, vamos a... en fin, seguiríamos hablando con Solana, pero tendrá otras ocupaciones, pero permítame, usted que tiene un largo recorrido, experiencia en política, que nos diga eh, algo de la actualidad en nuestro país. Eh, ¿La ley de amnistía le parece una buena fórmula para
4: eh, constituir el futuro gobierno? Yo no conozco la ley de amnistía. Y por lo tanto no sé lo que que va va a decir, estamos a punto de conocerla, no me atrevo a hacer ningún juicio hasta que no la vea. A mí me parece que (coughs) se están haciendo todos los esfuerzos por parte del gobierno, a mi juicio, para intentar recuperar eh, eh, una situación en, en Cataluña de mayor tranquilidad y que no vuelva a pasar ninguna de las cosas que hemos vivido entre Cataluña y el resto de España. Y yo creo que este es un intento y vamos a ver cómo, cómo, cómo sale. No conozco la ley y por lo tanto, no, bueno, aparte no soy jurista, ¿no? Sí. pero no conozco la ley. Pero que el esfuerzo que se hace, pues yo creo que merece la pena. Mm.
2: Eh, decía Estefan eh, Soy que el nacionalismo es peor que la peste. ¿Comparte usted esa opinión?
4: Bueno, podía hacerlo un poquito más más fino ¿no? porque la peste Pero lo decía él. acabamos de ver lo que es el... acabamos de ver, no bueno no. la peste entonces era sí, sí, sí. más diplomático tenemos, ¿no? que tenemos que hablar del COVID ¿no? que sí. es lo que conocemos
5: pues sería entonces peor que el COVID
4: por pues, supuesto el, 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 el nacionalismo es es es, el, es, el... es de gente no inteligente el nacionalismo es de, es de gente poco inteligente el, el, el vivir juntos en, con lo que tenemos hoy con la tecnología que tenemos hoy con las capacidades que tenemos hoy el, el pelearse de la manera en que se, el, se nos pelea, se pelea los nacionalismos es de, de, de de gente muy corta de inteligencia Es decir, lo que pasa es que no todo el mundo es tan inteligente como... es decir, La gente puede ser tonta también Y mala uh-huh. <ríe> Y en este caso cuando se mezcla la tontilla con la maldad Pues surgen cosas horrosas
2: Pero ¿quién pastorea a esos no inteligentes?
4: Hombre, ¿quién pastorea a esos no sí. los inteligentes? Los, los líderes nacionalistas, claro ¿Eh? Y, pero no, no, pero no, digo, digo, no digo, lo digo ¿quién de... los pastorea para llevarlos a, al entendimiento? Vamos a ver, eh, eh, estamos haciendo símiles muy muy particulares, ¿no? <risa> Estos son símiles que tienen que ver con el poder. Y los símiles que tienen que ver con el poder son. hay que tener cuidado cómo se usan. Eh, yo creo que el, el, el nacionalismo, como he dicho, eh, me parece un, una marcha atrás. Tenemos un mundo por delante, hemos visto lo que hemos sido capaces de hacer cuando cooperamos, hemos visto cómo hemos resuelto el COVID cooperando, sin nacionalismo. Eh, Yo creo que los los países inteligentes tienen que ser capaces de entender eso. Es verdad que siempre hay tensiones entre, entre países que, por razones que sean, pues tienen eh, o dificultades históricas o dificultades presentes y eh, apelan al nacionalismo para movilizar a, su, a sus ciudadanos. Yo desde luego me parece, a mí me parece todo eso una antigua ya. Sí.
2: El estado de polarización que vive ahora mismo nuestro país, está viviendo estos días, ¿a quién beneficia?
4: ¿A quién no cruz? beneficia a nadie. Pero mire, el, el estado, el, 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 me, me pregunta usted sobre nuestro país y le he contestado pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta sobre Estados Unidos el problema más difícil que tenemos en este momento seguramente es la ruptura interna de la sociedad americana hemos visto que tenemos problemas con China que problemas con Rusia todo eso con una situación en Estados Unidos Unidos, tan rota como está los Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata no hablan de nada Uh-huh. solamente tienen en común que desprecian a China. O tienen miedo a China, vamos a decir que la desprecian. Tienen miedo a China. Es lo único sobre lo que pueden hablar. Lo demás no tienen nada en común. Y cuando usted vea que también el año que viene hemos dicho que había elecciones en Rusia. Pero el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Hay elecciones en Estados Unidos. Uh-huh. Imagínese es lo que, lo que vamos a tener. Podemos tener todavía un candidato que se llama Trump. Eh, en los partidos republicanos eh, vamos, tenemos unos riesgos muy grandes en la incertidumbre que nos produce Estados Unidos electoralmente. En este momento tan complicado como estamos ahora, con una guerra en Ucrania, una situación difícil en el Oriente Medio, y con unos Estados Unidos eh, en campaña electoral eh, sin saber eh, cómo va a acabar... Eh, ...esa esa, esa campaña electoral con la polarización, el grado de polarización que existe en Estados Unidos en esta hora.
2: O sea que le preocupa más las elecciones de Estados Unidos que las de España, ¿usted?
4: Bueno, en cualquier caso, no son son coetáneas, pero, pero, pero... pero desde luego me preocupan las de España... ...porque mi país es donde vivo, pero desde el punto de vista global... Desde el punto de vista de lo que es la situación global, evidentemente tienen más importancia las eh, las elecciones americanas que las españolas. Las españolas, gane quien gane, no nos van a llevar a ninguna guerra. Las americanas, eh, gane quien gane, puede pasar cualquier cosa.
2: Javier Solana, testigo de un tiempo incierto, gracias por la visita y, y nada, que aproveche las horas que esté por aquí por Andalucía.
4: Muchas gracias, es un placer estar en Sevilla
2: Por nuestra parte también escucharle Terminamos con esta música Que me han dicho que es una favorita de usted De Susan
4: Ah, Susan takes me down Sí, ¿por qué? Pues mire usted eh, Te lo tengo que contar Ya que me la ha preguntado
2: La estamos escuchando Vamos a ver,
4: yo me casé Y yo vivía en Estados Unidos Entonces me casé, vine a España a casarme Y... eh, el regalo de boda fue eh, el volver de, de España a Estados Unidos en un barco. Uh-huh. Entonces había un barco que llevaba a siete días o seis días, eh, había tres barcos que hacían esa trayectoria, esa trayectoria, los tres eran italianos, y eh, bueno, pues yo hice esos, no sé, pero cinco noches, no me acuerdo cuántas noches, uh-huh. pero era, suficientemente para un viaje... de. Para para el tiempo que yo tenía para para un viaje de novios. Y Susan era la canción con la que, cuando no pasaba nada, digamos, la la música de fondo siempre en el el barco era Susan. Y yo me enamoré de esa canción y esa canción me trae enormes recuerdos. Eh, Algunas cantadas por Leonard Cohen y otras cantadas por otra mujer que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero una, una canción que a mí me, me, me ah. pone... Me, bueno, la recuerdo con muchísimo cariño.
2: Eh, lo dicho, gracias por la visita y en su honor suena Susan. Muchas Hasta gracias.
5: la próxima.
4: Pues muchas gracias que me despidan con Susan.
5: <risa> Adiós. <risa> trust him for he's touched your perfect body with his mind now Suzanne takes your hand and she leads you to the river she is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey
4: los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara más buenos que el. Pan.
0: Contigo somos Más Andalucía. Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
1: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Hoy es el último día. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es. Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
0: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante. Con la noche más hermosa. Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
1: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche Con Pilar Muriel
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: Foro Flamenco de Canal Sur Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno Ana María Ramírez, Lallilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo.
1: Porque no tengo la... Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad.
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
0: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Y de tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad La grandeza del imperio romano La vida fronteriza y sefardita del Andaluz La llegada del Renacimiento Y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz Ciudades medias del centro de Andalucía Donde late la historia La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: No me meta huya, déjate llevar que una cosita el tiempo y otra cosa el papá. No me metas huya, déjate llevar. Jesús mío no con... de mi corazón Ay, José Galán,
2: José de los Camarones, buenos días
8: Muy buenos días Jesús y a los demás compañeros y compañeras Hola, Hola José, ¿qué, ¿qué tal? ¿tado? Buenos días
2: ¿Cómo estás?
8: Muy bien, con una actitud positiva Hay que levantarse positivamente ¡Aleluya! para a ver, enfrentar <risa> la vida Y más con el, con el pedazo de artista que, que tenemos aquí con nosotros
2: ¿Pero tú lo conoces?
8: Pues lo, lo conocía de oída, ¿no? Pero ahora lo he conocido en persona y, y es mucho mejor que en el disco. <risa> y vamos a escuchar el disco. Eso es. Nacieron del corazón.
2: Qué bonito suena. Es precioso.
8: Yo lo he escuchado un montón de veces y estoy enamorado con este tema. Llevan alegría.
6: Tú un recuerdo, y un amor, para que un día de caer el cielo subió.
2: Tangos caleteros de Esteban Guerrero, Caracolillo de Cádiz. Buenos días. Muy buenos días. Ah, qué bonito suena.
7: Muchísimas gracias, hombre. La verdad que se ha hecho con mucho cariño y, y con mucha il- ilusión.
2: Oye, pues, eh, eh, bueno, ahí te acompaña, no estás solo, te acompaña José, que es nuestro filósofo.
7: Hombre, José es un cantador que le tengo muchísima admiración desde hace muchísimos años, porque lo sigo mucho, y me encanta su forma de ser, porque canta como es él, es eh, una ¡Oh! fuente de inspiración.
6: La gitana llevaba Oye. que del barrio Santa María que sus ojos son como soles y el agua relucía y los peces de colores ya su paso le aplaudían que la gitana gitana
2: de... Oye caracolillo y estás preparando uh, tu disco, ¿no?
7: Sí, la verdad que el, este primer tema, digamos, que ha sido la, la, la presentación del, del disco que tengo en Proyecto. Y estos tangos, pues, me ha inspirado porque esto lo grabó un cantador de Cádiz, como era Pedro Bancalero, el niño del mentidero. Y él lo grabó en honor, en un homenaje que le hizo a, a nuestra Pesla de Cádiz. Y yo desde muy pequeño pues siempre estaba escuchando estos tangos y aparte tengo una unión muy grande, bueno tenía, aunque mi, mi corazón siga sintiéndolo todavía hacia él, tenía muchísima unión con él y siempre lo he escuchado y yo pues el, el mensaje que le de, que dejó él, digamos el homenaje que le hizo a la perla de Cádiz, sí. pues yo lo quiero dejar plasmado. En este videoclip, en honor, por supuesto, a él. A Pedro sí. Bancalero, niño del mentidero.
0: El niño del mentidero,
2: Pedro Bancalero. Sí. Y hay también eh, en el disco, que es un adelanto, ¿no? Del disco que estás haciendo, que es el proyecto ahora más interesante que tienes entre manos, Las Bulerías.
7: Las Bulerías también, vamos, quiero, quiero hacer un recorrido de cante, por supuesto también La Alegría, Bulería.
0: Dale un poquito ahí. A ver, a
7: ver. Sí.
6: Porque ya te convencido De yeah. que tú me engañas De que tú me engañas yeah.
5: ¡Vamos, a ¡Vamos, eh! ¡Vamos,
7: La guitarra de mi, de mi compadre Miguel Salado las Palmas, José Rubici, Manuel Cantarote y Manuel Salado, vamos ¿no?
2: Ahí es nada. Oye, eh, ¿vas a participar en la Bienal de Cádiz o ya eh, que, que ha comenzado ahora, se está desarrollando ahora, no?
7: Ya, eh, bueno, el pasado martes fue, digamos, que se le hizo... En, el homenaje a Juanito el Villar. El homenaje a, a don Juan Villar, uno también de mis referentes. ...y la verdad que estuvimos en el Palacio Congreso de Cádiz... ...junto a grandes compañeros y grandes artistas... ...y fue todo un éxito... ...vamos, lo que el maestro se merece, la
2: verdad... ...sí, sí... ...ya está muy bien... ...está muy bien el homenaje que le hicisteis... ...sí... ...oye, eh, José...
8: Dime, Jesús, dime eh,
2: Oye, este domingo es el Día Mundial del Romaní ¿Tú qué vas haciendo aquí, dando una lesión? ¿Estamos aprendiendo contigo, Romaní?
8: Sí, estoy estoy totalmente informado Y aquí tenemos algunas alguna letritas muy preciosas de Sipicalí A ver Por ejemplo, Avalí Avalí, Avalí. Con B sí, o con D Con A, B, A, L, I Avalí, Avalí.
2: No no tenemos ni idea. Bueno. Estamos aprendiendo contigo.
8: Eso sí. Es Madrid. ¿A Valí en Madrid? Efectivamente, Madrid.
3: Ah, las ciudades Madrid. también tienen nombre en gitano, ¿no? Pues claro, ¿Tú, la tú la me lo me sabías Dios, ¿no? esto, Caracolillo?
7: Pues no, la verdad que me está, me está dejando ahora es sorprendido. Que, es que José, mm.
2: todos los días que, que viene nos trae unas palabritas. Eh, mm. chip, chipicalí, ¿no? Es <risa> chipicalí, es chipicalí, lengua gitana. Lengua gitana. Ale. Otra.
8: A otra, a pues de la Argentina, ¿no? No, Argentina. sin... ¡Qué arte! ¡Ole, qué arte tú, David, de mi corazón, mi alma! es asiento o banco.
2: Argentí, asiento o banco.
8: Agenteve a g e n t i a ver,
2: construye una frase con Agenteve,
8: Agenteve a Valí. Te va a sentar en Madrid. Que me voy a sentar en Madrid, en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol. Tu cara, Colillo, entiende
3: el galeno, ¿no?
8: bueno
7: un poquito tiempo que tengo muchos amigos y, la, y en el cante pues también se usan muchas palabras en calé también mucho. no mucho
2: pero sí pero hay muchas palabras que claro, sabemos claro. Al, hasta los que somos ajenos <risa> najarse
8: es eh, eh, un vocabulario no mm. que a través de los tiempos se ha quedado y, y incrustado no en, en los genes no las moléculas funciona así de, de esa manera no y entonces también hay otras otras lecturas hay las moléculas hay las moléculas hay, hay, hay las moléculas he cruzado, he cruzado eh, <risa> el tema que que lo canta Leonard Cohen oh, Susan, Susan. Es ese precioso. tienes que meterle mano tú mm-hmm. a mí me tiene loco Susan tienes que meterle mano Todo a Susan lo que sea nombre de mujer, es me que le loco. dice
6: oh.
2: dice toqué eh, toqué tu cuerpo con mi mente O algo así, una frase qué tremenda bueno, es que, Qué bueno, eh, sí, qué sí, bueno sí.
8: Lo tengo muy en cuenta A Leonard Cohen siempre lo he tenido en cuenta Porque cuando a él le dieron el Príncipe de Asturias Él dijo que toda su música eh, Era gracias a un guitarrista allí en, en París no que y, y los seis acordes Lo básico es, todo, es toda la música de él Y, y le daban muchas gracias a... A Andalucía y a sí. España en general,
2: sí. Está muy bien, muy bien, José. Mira, mira. Y a Lorca, nombró a Lorca que oh, había sido siempre, en su vida. Siempre,
8: siempre. Eran los referentes de él, ¿no? Toda sí. su música se basaba en, en un guitarrista flamenco y el y Lorca, ¿no? Eh, en un guitarrista. Eh... Eh, pues, sí. Ve
2: preparando para el disco
8: Tremendo. ese que estás preparando. Sí, sí. Mete ahí. Díselo a García Pelayo,
2: que metes sí. el Susan por que tú eso lo apañas bien. Sí.
8: Bueno, que sí, si lo apaño porque lo siento, porque lo vivimos, lo vivimos, lo vivimos. Jesús de mi vida. Otra palabra esta no. la conocemos casi todo la, la chichi La chichí La chichí La chichí es la que venga, a ver si lo acertáis La muchachita ¿Eh? Una parte del cuerpo no, ¿no? Se claro por supuesto Ah, una
3: parte del cuerpo La chichí sí. la, 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 pie- la, barri-
8: la barriguita no, la chicha. No.
3: no, 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 no. La cabeza.
8: Efectivamente. La chichi. La chichi. Tengo, la chichi. T- tengo dolor de chichi, ¿no? Eh, tengo dolor de la chichi. Y luego gustela, gustela. Eh,
2: gustela es que, eh, que te gusta, que te gusta, eh, gustela. Efectivamente. Y no gustela es que no es que gusta no, nada.
8: Es que no gustela. Eso nada.
2: con uh, caracolillo con Chano, sí. con Chano. Él decía Ay. mucho a ah, sobrino no gustela. Era lo, lo más lo más mm-hmm. tremendo que le oí decir a Chano. Nunca hablaba mal de nadie. No gustela sobrino, qué bueno, no qué gustela no Jamás, usted, ¿eh? Chano era también
7: vamos ya un referente era artista en, en su forma de cantar en su expresión como persona es, es que era cadi puro
2: pues mira vamos a acordarnos de algo que es muy muy cadi, que son las alegrías verdad ole venga las alegrías de caracolillo vamos allá
8: vamos allá cojo
6: mi niño paseando hay yeah. cada vez que Con mi niño Ay, la ire en del puerto, sale de impro, un tutucando. Ay, toalas ire en del puerto, sale de impro, un tocando Mi barca marinera. La otra tubera prima, la otra tubera, hoy mi barca marinera
2: tiene doble. eso es cae ca 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 puro, caracolillo.
7: ¿Eh? Cai, cae, caí puro. La sal de nuestra caleta.
2: Oye, y qué bueno, tienes este proyecto del disco y de actuaciones, de trabajito, ¿cómo va?
7: Pues muy bien, la verdad que gracias a Dios llevan un año muy bueno, todo el, el equipo, estamos teniendo un trabajito la verdad que muy bien. Este fin de semana estamos en Madrid, en Zamora y gracias a Dios pues lo importante, como se lo decía yo, es que, que podamos estar presentes y poder expresar al público y a la afición lo que uno siente ¿no? Y, y la constancia, por supuesto.
2: Y por aquí, por Andalucía, ¿dónde te vamos a ver? Pues por Andalucía, el día
7: 10 de noviembre... Eh, la asociación mujer y, Tau- y tauromaquia sí. pues va a ser una gala benéfica en, en, en el restaurante real de, de antequera de
2: antequera o oh, sí. eso tiene historia el restaurante sí. real de antequera
7: y es una gala que se va a hacer benéfica para eh, lo, lo organiza la asociación andec que son sí. el pa- de padres con niños pequeños con cáncer de Andalucía. Sí, sí. Y nada, pues una... La verdad que es una actuación muy emotiva. También se hace la, la entrega de los premios taurinos. Sí, sí. Y yo, lo que yo invito a que todo el mundo pueda asistir, porque entre todos podemos ayudar y colaborar y... Y poder dar nuestro granito de, are, de, are, de are, arena es, bueno, es causa Me pongo me, me nervioso Es una causa, <risa> no, no,
2: pero haces bien porque es una causa noble, justa, mm. solidaria y eso está bien Verdad El uh-huh. día el día 10 eh, José, hoy nos hemos quedado cortito es que he tenido aquí a mm. Solana sí, y ya lo he
8: estado acusando a, al hombre, sí, que Dios lo bendiga mucho y que lo guarde Porque hay que tener, hay que tener mucha serenidad, serenidad eh, en todo lo que nos está ocurriendo ¿Tú sabes, José, con quién se ha sentado este
3: hombre en la mesa? Se ha sentado con Obama, con Clinton Con Putin, con Kofi Con Jesús
2: Vigorra
8: Hombre, por la de Es un fenómeno, yo, yo a él lo sigo no Y, y, y desde, y desde la, la, la transición política lo, lo he seguido mucho, mucho Y me parece uno un, un hombre Muy loable de, de excusar De sí. atender, porque es muy cauto En sus palabras
2: Bueno, oh, Caracolillo, cualquier día que estés por acá porque ahora estás en Jerez Has venido a Jerez, ¿no?
8: En Jerez de la Frontera Estoy ahora mismo
2: pues cualqui- Una... cualquier día Te acercas allí Por los estudios que hay Ya que conoces a José ¿eh? Hombre eh, De acuerdo, de acuerdo y-, y seguimos hablando De arte, de flamenco
7: Pues encantado Y muchísimas gracias Desde aquí Le mando un saludo muy grande A toda
2: la afición Pues con Caracolillo Nos vamos a despedir Deseando que ese disco En cuanto que lo tenga, Ya sabes Vienes por aquí Y... Y, y lo que hemos escuchado nos ha gustado mucho eh los tangos las la alegría y la la bulería Ole. un abrazo
7: igualmente un abrazo muy grande adiós José ¡Ah, cuidate vi-
3: cuida con el cuida con con el viento que la melena se te la va a llevar el viento ah, oh cuidado oh,
8: me ha visto Paco Cepero y me ha dicho que ¿sí, ¿dónde vas? Quédate
2: en tu casa con él oh,
6: Ma-
2: Mañana retomaremos el programa Desde Rute, que no es más sitio Para eh, declarar eh, Ya inaugurada la pre-campaña De Navidad.
6: Hasta mañana, adiós marinero, que dicen que no es de fia, Pero el mío fue sincero Y de gran felicidad Mía, yo no te puedo olvidar. Tiriti, trauma.